0: Condomínios Casa Jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Alô, áudio festeiros, alô, rádio foliões, alô, graciosas, alô, amigos de São João. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a uma nova edição deste podcast de fábulas, de mitos, de poesias que não podia ser mais divertida, já que ela entra online com as festas juninas deste ano da graça de nosso Senhor de 2022. E o que se festeja no 24 de junho e nos dias próximos é muito, mas muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Alegria vem de muito fundo. Hoje nós vamos passear por alguns dos símbolos maravilhosos e da história milenar desses símbolos. Eu sou o Fábio Malavolha, este é o episódio 28 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. Bom, a festa de São João Batista é a segunda das três grandes festas juninas. Dia 13 de junho, Santo Antônio. Dia 24, São João. Dia 29, São Pedro. E tem registro de festa junina no Brasil, pelo menos desde 1583, ano no qual o jesuíta Fernão Cardim escreveu a respeito das fogueiras festivas do mês de junho. Porque os índios gostavam muito de celebrar São João, mesmo porque antes das chegadas dos portugueses nas aldeias já se comemorava o solstício de inverno. Pois é, meus audioastrônomos, a festa de São João praticamente coincide todo ano com o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul e, claro, com o solstício de verão no Hemisfério Norte. Mas pouca gente entende ou visualiza bem o que seja o solstício do ponto de vista astronômico. Nós vamos dar aqui uma explicação certamente tosca, rude, fraca, mas vai dar uma áudio-ideia, Radiomutis. Vocês, que são eletroatentos, já devem ter reparado. Conforme a época do ano, o sol parece mais alto, mais apino no céu, como no alto verão. Ou então mais deitadinho, como agora no inverno. Essa diferença é aparente, é claro que o sol está sempre na mesma distância da Terra. Só que o nosso planeta gira com um ângulo de inclinação em relação ao plano da elíptica. Bom, isso é um palavreado meio complicado, mas é como se a Terra fosse um peão girando meio inclinado em relação ao chão, meio na diagonal. Então, um lado pega mais sol, outro menos. Conforme a época do ano, num hemisfério é verão, no outro é inverno. Depois eles trocam. Onde antes foi verão é inverno e vice-versa. Ou seja, o momento de ápice do sol. Aqui no Brasil, por volta do fim de dezembro, é o solstício de verão. E o momento em que o sol fica mais baixo, no fim do mês de junho, é o solstício de inverno. No hemisfério norte, na Europa, Estados Unidos, Rússia, Japão, enfim, é o contrário. Junho é o top do verão. E dezembro, o máximo do inverno, a época da neve. Então, são os dois solstícios, os pontos extremos do ano. E se o sujeito ficasse parado o tempo todo no mesmo lugar, olhando o firmamento todo dia, ele teria a impressão que o sol, ao longo dos meses, se deslocaria no céu, subiria aos poucos até o ponto mais alto possível no verão e à medida que o tempo passasse desceria até o mínimo possível no inverno e depois Dia depois de dia, o Sol voltaria, pouco a pouco, a atingir o ponto mais alto e assim por diante. É um movimento eterno, aparente, contínuo, sempre do ponto mais alto até o mais baixo e, ao contrário, do mais baixo até o mais alto, dentro de dois limites máximos. Esses dois limites coincidem com as festas. Dos dois São Joões. Como é que é? Você só conhece uma festa de São João? Tem certeza? Eu acho que você conhece as festas do outro São João, sim senhor! Claro! A festa de São João Evangelista acontece em 27 de dezembro, perto do Natal, no fim do ano, pertinho do solstício de verão aqui no Hemisfério Sul. E a de São João Batista, em junho, no meio do ano, pertinho do solstício de inverno. Esses dois momentos do ano correspondem aos dois limites máximos do movimento aparente do sol no céu e coincidem com os signos de Câncer e de Capricórnio. Esses dois signos, então, sempre foram considerados os dois extremos do zodíaco, do círculo zodiacal, que é aquela roda celeste com os doze signos ao longo da qual o Sol se move durante o ano. E dentro desse zodíaco, Nessa roda zodiacal, estão todas as vidas humanas. Não assomem da aurora em sua glória de ouro. Canta o mar com a música de suas ninfas em couro. E o alento dos campos já se adensa na bruma. Uma naia de téssia sua renda de espuma. Canta o bosque o hino de suas flautas de pluma. É o instante no qual um feroz cavaleiro, visto é a passar. O uiva a tribo e o ligeiro cavalo é um corisco, um veloz pensamento. Ao galope assustada, a maré perde o alento. Eis que a naia de para o labor que executa e o maestro do bosque detém sua batuta. O que há de seu leito indaga Afrodite, a bela? E Apolo é tão só Sagitário que roubou uma estrela. Sagitário roubou uma estrela. E como eu disse, dentro do zodíaco estão todas as vidas humanas. E todos nós tivemos a nossa estrela raptada por Sagitário, ou por Escorpião, ou por Touro, enfim. É o que o grande poeta nicaraguense Rubén Dario conta que acontece nesses versos que ouvimos e que se chamam Epitalâmio Bárbaro. E que eu tive o prazer de traduzir. Eu descobri que epitalâmios eram poemas dedicados à consumação do casamento. O prefixo epi indica acima, em cima, como em epígrafe, algo escrito acima do texto. E tálamo é o leito nupcial. Então, o epitalâmio é o canto nupcial, o que ocorre em cima do leito. No caso, o casamento da nossa alma com o destino escrito nos astros, escrito no zodíaco, cujos pontos extremos, como eu disse, são solstícios de câncer e de capricórnio. Por um desses pontos se entra na esfera dos astros, no círculo do destino, e pelo outro se sai. É por isso que os dois solstícios também foram conhecidos na Grécia Homérica e na Antiga Roma como as portas zodiacais. Uma é a porta de entrada, a porta dos homens, como era chamada. A outra é a de saída, a porta dos deuses, o seu nome tradicional. Então, podlovers, os antigos, que eram muito mais observadores do que se imagina, tinham notado que os dois solstícios dividiam o ano em duas metades. Uma ascendente e a outra descendente. A metade ascendente é o caminho que o sol faz do solstício de inverno para o de verão. Parece que ele vai subindo no céu. A descendente é o oposto, do solstício de verão para o de inverno e o sol vai descendo no céu. E na Índia ancestral, por exemplo, a metade ascendente do ano era chamada de devayana, que quer dizer, olha só, caminho dos deuses. E a fase descendente era o Pitriyana ou o caminho dos antepassados ou dos pais. Bom, é exatamente igual ao nome que era usado na antiga Roma e na Grécia América. Coincidência, acaso, telepatia e influência dos sábios da Índia, sabe-se lá como, sobre os poetas e os mitos da Grécia. Mas vocês sabem como são esses primitivos que não tinham telescópios, não tinham computadores, não tinham... Cursos de pós-graduação, não é mesmo? Agora não. Agora, como cantor Gilberto Gil, é o cérebro eletrônico quem manda, manda e desmanda. Só que ele não anda. <risos> Opa, opa, olha um pipoco! Elétricos do êxtase, segundo aqueles povos supersticiosos, atrasados e avessos aos benefícios do mundo tecnobárbaro, é nessa roda dos signos, nesse círculo zodiacal, ou nome que se queira dar, caverna cósmica, mundo, exílio, destino, enfim, que todo mundo nasce e morre. E só existem duas saídas possíveis uma leva a festa de São João, a chuva depois da seca, aquela alegria da canção na glória. Ou então fica no looping, sabe como? E volta e volta e volta e sai, e entra e entra e sai, até cansar e dizer chega. chega. Como fez chega. o poeta argentino Juan Gelman, dando esse título a um poema que nós vamos ouvir aqui, em tradução ao português, de Ricardo Domenech. Chega! Chega, não quero mais morte, não quero mais dor ou sombra, chega. Meu coração é esplêndido como uma palavra. Meu coração tornou-se belo como o sol que sai, voa, canta. Meu coração é cedo um passarinho e depois teu nome. Teu nome sobe todas as manhãs, aquece o mundo e se põe só em meu coração. Sol em meu. definitivamente, definitivamente ouvindo esse poema do Juan Gelman, Sol, em meu coração, é preciso dizer que em geral os poetas dizem muito mais do que sabem. E isso sem falar dos casos excepcionais quando os mestres se ocultam sob o manto de grandes poetas, e aí eles sabem do que estão falando, porque estão falando por experiência, não só por intuição poética. Vejamos uma pequena e famosa passagem da Odisseia de Homero, quando o herói Ulisses é levado em fim de volta a Ítaca. Os marinheiros mágicos que o levam até Ítaca, os feácios, fazem com que ele desembarque numa caverna, uma caverna que é descrita assim. ponto extremo do porto, frondosa Oliveira se alteia, junto da qual uma gruta se afunda assombrosa e agradável. É dedicada esta as ninfas por todos chamadas de naiades. Ânforas grandes se veem, no interior e crateras de pedra, dentro das quais as abelhas as suas colmeias fabricam, bem como tiares compridos, de pedra também onde as ninfas tecem seus mantos tingidos, com púrpura e espanto dos olhos. Fonte perene e borbulha, provida de duas saídas. Uma do lado do norte, acessível aos homens somente. A que se encontra no sul é dos deuses, nenhum dos humanos. Dela se serve a caminho, somente dos deuses eternos. Bom, essa é a famosíssima passagem do Antro das Ninfas. E como nós ouvimos, também tem duas saídas. Uma dos homens no norte, outra somente dos deuses no sul. Cada saída num polo oposto, digamos assim, nos pontos extremos dessa caverna. Hum. Será que Homero foi até a Índia saber das coisas? Na velha Roma, essa caverna tinha a ver com o culto do deus Janus. O nome de Janus é parente de janitor, isto é, porteiro. Janus é aquele que abre e fecha. Mas abre e fecha o quê? As portas, é claro. Do nome desse deus porteiro é que vem o nome do primeiro mês do ano, janeiro. E vejam só, Janus é retratado tendo dois rostos, um virado para a esquerda, outro para a direita. Um desses rostos é jovem, o outro é velho, um rosto é o passado, o outro o futuro, entre os dois. Está o verdadeiro rosto dele, que nós nunca vemos, porque é o presente que sempre é um instante inapreensível, um segundo que já passou. Mas a essa altura, você, que está me ouvindo na maior paciência, já está perguntando, tá bom, tá bom, mas e a festa de São João com tudo isso? E eu vou dizer, muito justa. A sua pergunta. Então vamos retomar. Janos é o porteiro, portanto, é quem abre a porta. Horas. Me diz aí, áudio atento, quando é que na antiga Roma acontecia a Festa de Jano, Duas vezes por ano, na época dos dois solstícios. Nessa época, aqui, e quem organizava essas festas eram os Collegia Fabrorum, que eram associações de artesãos e construtores que também estudavam secretamente esses mistérios como era comum na antiguidade nas imagens Janus muitas vezes aparecia segurando duas chaves uma de prata outra de ouro essas chaves de Janus na verdade são as mesmas que na linhagem cristã abrem e fecham o reino dos céus e podem ser vistas até hoje no brasão do Vaticano. São as chaves de São Pedro, que, por sinal, também é chamado de porteiro do céu. Só que aí você pergunta, mas espere espera um pouco. A gente não ia falar de São João Batista? Agora é São Pedro? E eu vou dizer, muito justa a sua pergunta. Mas... Temos que ir em frente devagar, com muito cuidado, porque Janus tem essas chaves. Ele possui o potestas clavium, o poder das chaves. E é o mesmo poder que São Pedro tem e que os papas sucessores de Pedro deveriam ter. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Não é pouca coisa, hein, áudio magos? Vejam, vejam bem que o cristianismo não inventou absolutamente nada. Não trouxe algo ao mundo que não existia antes. Muito pelo contrário, reafirmou a sabedoria antiga. E para a decepção de uma quantidade ilimitada de acadêmicos, doutores, transgressivos, nietianos insurgentes e que nome mais tiverem, a irreconciliável oposição entre o paganismo e o cristianismo só existe na cabeça dessa gente. E assim, os Colégia Fabrorum, presididos por Janus, seguiram em frente, depois da queda do Império Romano, por mais mil anos, durante toda a Idade Média, com o nome de Corporações de Ofício e com o mesmo papel de antes. E como não inventou nada, o que foi que o cristianismo fez? Com as duas festas solsticiais. De Janus. Criou as festas dos dois São Joões, a de São João Batista no solstício de Câncer em 24 de junho e a de São João Evangelista no solstício de Capricórnio em 27 de dezembro E viva São João! Agora, áudios chegados, vamos a uma curiosidade bem saborosa e cênica, porque veio da França uma figura popular, uma imagem dupla que representa, segundo os seus nomes tradicionais, João que chora e João que ri. E essa imagem se tornou famosíssima como um dos símbolos mais conhecidos do teatro. São aquelas duas máscaras, uma triste, a outra alegre. E é o mesmo simbolismo, porque o teatro, na origem, era uma arte sagrada, uma arte mágica, como, aliás, toda a arte na origem. O João que chora é o da chave de prata, a chuva celeste. O João que ri tem a ver com a chave de ouro, é o presente do sol. E os maçons os festejavam, com festas que incluíam a representação, a encenação desses mistérios, enfim, com festas que eram as antepassadas do teatro. E hoje os dois São Joões são símbolos do teatro para a felicidade de todos os atores que exercem, saibam ou não, um ofício sagrado. <risos> Os maçons, por sinal, conservar outro símbolo muito interessante. É um círculo com um ponto no meio colocado entre duas tangentes, duas linhas paralelas. No meio delas é que está o círculo. O círculo com um ponto no meio é um símbolo conhecido do Sol. Adicionando duas linhas que o limitam forma-se a figura do ciclo anual. As duas tangentes assinalam os pontos de limite, digamos assim, que o Sol nunca pode ultrapassar. São os dois solstícios. Os dois são Joões. Bom, fãs da fábula, essas duas linhas retas nas laterais do círculo solar têm a ver com o símbolo das colunas de Hércules, que marcavam os limites do mundo antigo, lá no estreito de Gibraltar, além do qual era proibido passar sob pena de maldição divina. E Hércules e os seus doze trabalhos têm a ver, obviamente, com o Sol e os doze signos do Zodíaco. E os antigos imaginavam que existiam duas colunas que marcavam aqueles limites, claro. Tanto que essas colunas, por tradição, eram desenhadas com uma bandeirola sinuosa entre elas, na qual se lia uma divisa em latim, non plus ultra, isto é, não além daqui. E essa frase se refere aos dois solstícios, os pontos extremos do passeio do sol no céu além do qual ele não pode passar, não plus ultra. Percebem, áudio atentos, como todo o simbolismo é aparentado e harmônico, mas nosso mundo não dá a mínima para os antigos avisos. As duas colunas de Hércules com a bandeirola no meio foram, com o passar do tempo, estilizadas e viraram duas linhas retas e uma espécie de S entre elas. E nasceu, então, o desenho do cifrão, o logotipo do dólar, que lembra que o assim chamado descobrimento da América, onde o dólar manda, anulou o velho limite geográfico do não plus ultra e veio o nosso mundo. O mundo sem limites, sem deuses, sem magia. Bom, acabou, áudio oh, Diamantes, eu já passei bastante do tempo, estou estourado, mas antes de terminar, eu quero chamar aqui um poeta alagoano, um dos maiores da poesia brasileira do século XX. Esse não ia deixar de lado as devoções juninas, que no Nordeste inspiram festas espetaculares, nessa época do ano, festas mágicas. Ele fala da canjica de São João, ele fala da vinda das chuvas, ele fala da vida nova. Esse poema junta o simples e o profundo e se chama Inverno. E esse poeta de fé se chamava Jorge de Lima. <risos> Zefa, chegou inverno, formiga de ásita na jura, chegou inverno, lama mais lama, chuva e mais chuva, Zefa, vai nascer tudo, Zefa, vai aler verde, verde do bom, verde nos gaio, verde na terra, verde em ti, Zefa, que eu quero bem. Formiga de azeite na jura. O rio cheio, barriga cheia, mulher cheia, Zé. Água nas locas, pitu gostoso, caraca, bojé e chuva. E mais chuva, vai nascer tudo, milho, feijão. Até de novo teu coração, Zé. Formiga de azeite na jura. Chegou o inverno, chuva e mais chuva. Vai casar tudo, moça e viúva. Chegou o inverno, cova bem funda pra enterrar cana, cana caiana e flor de cuba. Terra tão mole que as inchadas nela se afundam com oio e tudo. Leite mais leite. Para queijão. Carga de imbu. Em junho milho, milho e canjica pra São João. E tudo isso, Zefa... E mais gostoso que tudo isso, noite de frio, lá fora o escuro, lá fora a chuva, trovão, curisco, terras caídas, corgo gemendo, os caboré gemendo, os caboré piando, zé, os cururu cantando, zé. dentro da nossa casa de paia, carne de sol, chia nas brasas, Farinha d'água, café, cigarro, cachaça, Zefa, rede gemendo, tempo gostoso. Vai nascer tudo. Lá fora chuva, chuva e mais chuva, trovão, curisco, terra caiada e vento e chuva e chuva e mais chuva. Mas tudo isso, Zefa, vamos dizer, só com os poderes de Jesus Cristo. E pronto, podlovers Nós estamos estouradíssimos No tempo Mas alegres no coração Que bom, mas que bom celebrar com Jorge de Lima, com os antigos mitos, com os dois solstícios, com Janos, com Hércules, com as tradições da Índia, com Juan Guelman e com Homero, essa festa de São João de 2022. Que ela traga alegria, felicidade, amor e uma nova esperança aos corações de todos. Se vocês gostaram, do nosso áudio arraial de poesia e de magia. E se puderem, espalhem esse link. Nós seguimos nas redes em busca de amor por um fio ao som desse feliz assobio. Esse Junino Podcast agradece a todos dessa sintonia, a todos que ouviram e ao mecenato dos condomínios Casa Jardim da construtora Cidincorp que viabiliza a produção. São residências de alto padrão, oásis urbanos em São Paulo, que podem ser conhecidas no site www.cidincorp.com.br. Esse Cid é semente em inglês com dois S. A publicidade faz da gratidão um negócio e nós fazemos o oposto do negócio de tudo. Nós fazemos gratidão. Nós dizemos gratidão. Obrigado, Cid incorpo Obrigado a vocês que ouviram. Obrigado, São João. Que as fogueiras acendam o nosso coração. Iman, Rádio Cast. E aqui nós ficamos, podlovers, audiofoliões. Rádio João, o Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no site www.imaradiocast.com.br. E lá no site, na nova sessão Pode Escritos, vocês vão achar os poemas que ouviram aqui, talvez um ou outro dos textos. O nosso entusiasmo, vocês sabem, é eletrolocutado e desejando lindas festas juninas a todos nós. No espírito dessas festas juninas, eu, Fábio Malavolha, me despeço de vocês, alegres amigos das redes. Até o nosso próximo episódio. Eu passo votos. Que todos nós fiquemos ensolaradamente bem. Tchau, tchau! Condomínios Casa Jardim, Oases Urbanos em São Paulo, apresentaram IMAN RadioCast.